0: hallo und herzlich willkommen zurück zum Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zur ungarischen Weinfolge, in der wir endlich mal einen näheren Einblick in das Weinbaugebiet Ungarn bekommen. Ich habe ein Interview geführt mit dem lieben Andreas Bosch von Aquispor, dem Wein-Online-Shop, in dem ihr neben ein paar guten deutschen Weinen auch Weine aus Ungarn bekommt. Und der Andreas erzählt ein bisschen, was, wie er dazu kam, ungarische Weine anzubieten, wie dazu kam, Wein-Online-Shop zu machen. Wir reden auch ein bisschen über den Vorteil eines Online-Shops. Und dann äh, reden wir natürlich über drei Weine, die er mir geschickt hat, die wir hier verkosten. Genau, und am Ende gibt es noch einen kleinen ähm, Gutscheincode für euch, damit ihr auch günstig und äh, ja, an ungarische Weine kommt und das Ganze auch mal ausprobieren könnt. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Also viel Spaß beim Interview und äh, am Ende spreche ich noch mal kurz was rein. Bis dann. Mit dem Wein sehr gut. und das hört man hier, wenn ich einschenke, ja, <lacht> hört man
1: ja, sehr, cool. ein kein Thema.
0: sehr gut. Gibt ja fast nichts besseres äh? als äh, Wein-Einschenkgeräusche
1: ja. für
0: den Start vom Podcast. Irgendwie ähm, deswegen das ist ganz gut. Cool. Ja, sehr ja der Formint. den habe ich mir noch mal kurz kalt reingeschenkt, weil der wurde eben ein bisschen, bisschen warm. Ähm, damit man auch ordentlich verkosten kann. Nee, auf jeden Fall, ähm, freut mich, dass das geklappt hat. Habe ich eben im Vorgespräch gar nicht so erwähnt. Äh, ja, auf jeden Fall richtig cool. Das, ja, das war, war ja das echt. War, dass du da Interesse dran hast und Genau. Ja, war ja irgendwie eine spontane Aktion, ehrlich gesagt. Du hast mich angeschrieben wegen, wegen Gutschein, ja. glaube ich, ne? Ja, genau. <lacht> und dann habe ich gesagt, ey, finde ich eine geile Sache, gerade ungarische Weine. Also ich gehe jetzt irgendwie seit den anderthalb Jahren, die ich den Podcast jetzt mache, habe ich eigentlich immer so gefühlt im Monatsrhythmus erwähnt, wie cool Osteuropa ist für die für die, ähm, für die die Weinwelt eigentlich und dass das alles sehr am Blühen jetzt ist und immer besser wird. Ähm, irgendwie alte Gebiete, die ähm, in Vergessenheit geraten sind, jetzt wieder hochkommen und Ungarn ist da so ein bisschen auch mit Vorreiter, weil ich glaube einfach durch den Tokaja ne, hatten die schon immer irgendwie so ein großes Steckenpferd, was jetzt halt wieder ähm, ja, ins Blühen kommt bist du mit der Geschichte irgendwie vertraut von, von äh, ungarischen Wein oder hast du dich da durch den Urlaub quasi
1: rangekämpft? Durch den Urlaub und so, durch, durch die langen Jahre, die wir immer dahin fahren, das sind ja jetzt schon 25 Jahre und länger, mhm. habe ich mich da ja so ein bisschen dran, dran gearbeitet und ähm, ja, das fing ja irgendwann mal an, ganz oben im Osten in Tukai und mhm. da kommt ja der berühmte Tukai her, der süßere Wein mhm. Und ähm, ja, das ist ja das Weinanbaugebiet oder war früher hauptsächlich für den Weißwein und Villani für den Rotwein. Aber auch in Villani gibt es mittlerweile richtig klasse Weißweine
0: mhm.
1: und, ja
0: Weil du jetzt gesagt hast, Urlaubs hast du vorhin auch schon erwähnt, dass ihr, oder deine Eltern früher lange dahin sind. Äh Aber gibt es einen anderen Grund oder hast du nur gesagt, weil ihr eben oft im Urlaub da wart, dass ihr dann gesagt habt, okay, ich muss jetzt irgendwie mich mit dem Thema auf beschäftigen? Das
1: hat schon einen Grund, dass wir da lange hin sind. Also mein Vater hat da einen einen Freund von Ungarn damals nach Deutschland geholt. Und ähm, ja, dadurch ist er dann irgendwann mal mit dem wieder zurückgefahren äh, nach Ungarn und haben da Urlaub gemacht. Mhm. Und äh, ja, dann war das, das irgendwie so ergeben, dass meine Eltern dann irgendwann da mal ein Grundstück gekauft haben und damit mit den Jahren da was gebaut haben mhm. und somit halt dann immer da runterfahren. Und die ganzen Freundschaften haben es schon halt da gebildet. Und ja, die Menschenrechten fahren die halt immer da runter.
0: Schön. Also haben die da ein Ferienhaus sich hingebaut oder wie muss man sich das vorstellen? Oder? Genau, die
1: haben sich ein ja. Ferienhaus da hingestellt und Ui. gebaut. Mein Vater ist selbst Schreiner, hat eine Schreinerei. Mhm. Meine Mutter ist äh, Bauzeichnerin, von daher war das schon ganz gut. Und ähm, ja, irgendwann haben die dann angefangen. Ne?
0: Ja, stark, cool. Ich meine, so ein Ferienhaus hat was in Ungarn. Ich, viele ja. denken da vielleicht gar nicht so dran, aber es ist auch eine, eine schöne Urlaubsregion eigentlich. Ne? Ja,
1: also ist eine richtig tolle Urlaubsregion. Da hat sich in den letzten Jahren richtig viel getan dort unten. Und ähm, ja, also ist alles sehr modern und schick mittlerweile. Und ähm, früher hatte Ungarn ja, sage ich mal, auch so so, so. Ja, so ein Image von wegen äh, Bratfisch und äh, Pommes und äh, klar, wenn du das heute willst, kriegst du das irgendwo auch noch in einem Dorf, aber ansonsten äh, kannst du auch richtig schick und lecker essen gehen und äh, die haben am Balaton, das ist ja da der große See,
0: Mhm. der
1: Plattensee, richtig schöne Restaurants und Strände angelegt, künstlich Mhm. und ähm, wirklich äh, schon echt schick und edel. Ja.
0: Ja. ja, ich glaube, Balaton sagt vielen dann doch was als Urlaubsregion. Ne? Ja. Ich weiß auch, dass da auch Wein angebaut wird, ähm, mhm. ne? das ist aber nicht näher auf dem Schirm. Bist du da irgendwie besser informiert? Weil ehrlich gesagt, Ungarn, yo, hatte ich auf dem Schirm, habe ich auch immer wieder mal erwähnt, weil ich schon ein paar Mal was getrunken habe auf der ProWein oder sonstigen Veranstaltung. Aber jetzt, was so die Region angeht, ich glaube, außer Villanie und Türkei ähm, kenne ich mich da eigentlich echt nicht so doll aus.
1: Ja, Balaton gibt es natürlich auch ein paar Regionen drumherum. Da sind aber mehr so kleinere Regionen, die sich überall um den Balaton rum angesiedelt haben. Also das sind bestimmt fünf, sechs, sieben, wenn nicht sogar noch mehr, die sich da alle drumherum ansiedeln. Und ähm, ja, Villani und Tukai sind halt so komplette, komplexe Gebiete, sage ich mal, wo mm. man an Weingut ist. Und äh, ja.
0: ja. Das Klima so ist ja wahrscheinlich dann, auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also wir haben eben schon mal gesagt, äh, Villani ist eher dann für den Rotwein, weil es da wahrscheinlich auch wärmer ist, weiter südlich, ne? Und während Türkei so, Das so ist. Ein
1: zu sagen, ja? Okay, ja,
0: ja. Genau. Und Türkei ist dann halt einfach wahrscheinlich ein bisschen kälter, ähm, Haupt-Weißweinregion. Am ähm, Gebirge sehe ich auch nochmal, wenn ich mir die Karte anschaue. Genau. Also die Höhenmeter machen es dann wahrscheinlich auch nochmal aus, ne?
1: Richtig. Das mhm. ist dann so, dass das da was höher gelegen ist.
0: Ja.
1: Äh, ja, und du bist halt in, in, in Vilani, bist du halt auch schnell, also in Kroatien, ne? und die kroatischen Weine sind ja auch bekannt, sage ich mal, mhm. du bist, glaube ich, von Vilani direkt an der Grenze in einer Viertelstunde, 20 Minuten dort, und dann auch, sage ich mal, in ja, anderthalb Stunden, zwei Stunden bist du am Meer, ne? ja. da kriegen die auch noch was von mit, das ist auch echt gut.
0: Klar, cool. Das. Mhm. Aber Andreas, das hast du immer nur von deinen Eltern geredet, dass die sich da irgendwie aufgehalten haben. Ich, ich schätze mal, du bist ein Kind mit, aber warum hast du jetzt einen Online-Shop mit ungarischen Wein?
1: Ja, ich habe einen Online-Shop mit ungarischen Wein, weil wir dann immer in die Region gefahren sind und haben dann auch immer Wein nach hier mitgebracht. Mhm. Und äh, meiner Freundin schmecken die Weinen auch immer ganz gut und... Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen mitzubringen dann zu Freunden und äh, zur Familie von meiner Freundin und dann wurde das immer mehr. Dann kam immer die Anfrage, kannst du ja nicht noch das mitbringen, das und das? Und Scheiße, irgendwann ich. hatte ich ganz, das ganze Auto voll und das ging dann den einen Urlaub so, den anderen Urlaub so. Irgendwann habe ich mir gedacht, hm, scheint ja irgendwas dran zu sein an den ungarischen Leinen, <lacht> die alle so cool finden und so lecker und so toll. Ja. Und dann, da ich selbst schon immer Spaß daran hatte und habe habe ich dann, die Idee stand schon länger und dann habe ich dann Ende letzten Jahres überlegt, im November war das, weil wir kamen im Oktober wieder und im November dann wieder alles mitgebracht und weggegeben und dann habe ich überlegt und dann habe ich gesagt, so jetzt äh, machen wir wir einen online shop und fangen an langsam mal und äh, konzentrieren uns auf ungarische Weine und aber auch so ein paar deutsche Weine dazu, Mhm. um halt auch die Leute über die deutschen Weine an die ungarischen Weine zu bringen Okay, wie muss ich mir das
0: vorstellen? Also wie ist die Strategie, weil du sagst, von den Deutschen an die ungarischen Weine ranbringen? Ja,
1: es ist halt so, wenn du manchen Leuten sagst, probiert doch mal einen ungarischen, die einen sagen, ja, probieren wir, sind offen dafür. Es gibt auch viele, die da irgendwie so Ungarn nicht so sehr da sehen und sagen, nee, und dann schenke ich denen einfach mal was ein oder die kriegen nicht mit oder machen ein Blind-Tasting und probieren das dann und dann sagen die, ach, das ist aber lecker und das schmeckt und das ist aber ein deutscher Wein, oder? Sagen, hey, ist kein deutscher Wein. Ja, wie, ja, wie, ja, wie? Sag ja, hier, so, jetzt hast du die Flasche und dann probierst du nochmal. Ja, das ist der, siehst du, ist aber kein deutscher Wein. das ist ein ungarischer Wein. Und cool. so dann die Leute daran auch ranzubringen, um zu sagen, mhm. die können sich dann auch den Unterschied selber zu Hause machen. Ne? Sie bestellen sich zwei, drei deutsche, zwei, drei ungarische Weine und sagen, oh, ja, da hat man so die Differenz und kann sagen, ja, der ist doch gar nicht verkehrt, der ungarische Wein. Mhm.
0: Genau. Wenn jetzt, wenn jetzt schon über Differenz spricht, das macht es jetzt richtig spannend gerade. Was, was glaubst du denn, ist denn die Differenz oder was macht denn den Unterschied? Was hast du denn überhaupt an deutschen Wein im Programm? Ich habe
1: gesehen, du hast Weingut Sturm aus Ilbesheim, ne? Genau, Weingut Sturm aus Ilbesheim, weiß ich nicht, hast du bestimmt schon was davon gehört. Ja, klar. Oder... Ähm äh, die machen auch einen sehr tollen Wein. Die machen ja Weine wie das Wetter, wie so wie die sagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, du merkst halt die anderen Mineralik und die Böden sind halt ja anders mhm. gegenüber den ungarischen Wein. Und ähm, äh, wir haben ja hier viel Riesling. Und ähm, du kannst halt, äh, also jetzt hast du den Fromen, sag ich mal drin. Ja, ich habe den gerade
0: im Glas gerade nachgeschenkt. Das war das, was so geplätschert
1: hat, genau. Ja. Den geht ja schon, sag ich mal, den kannst du auch als Riesling, sag ich mal, äh, laufen lassen.
0: Mhm. Ja, also wenn man von der Farbe sieht, ne, so, so ein goldenes Gelb, so ein mittelgoldgelb mhm. und er riecht halt wirklich äh, auch nach Pfirsich. Deswegen ja. wird ja immer wieder auch gesagt, so Tokaya äh, vor Mint, ähm, das ist der ungarische Riesling, der ist lagerungsfähig, der ist lang ausbaubar, der ja. reift spät, sehr aromatisch. Mhm ja ich
1: Filsich- ja jetzt auch schon was ist auf der Flasche ne der ist ja da hast ja 17er genau und, und, ähm, der, ist, der ist wirklich genial ne ja, und, ja, ja, ja. also,
0: also schön, schöner Pfirsich auf jeden Fall die Fruchtnote ist echt gut Steinfrucht
1: ja hat auch eine schöne Mineralität finde ich also, extrem
0: ja extrem also das war das erste was ich gedacht habe ich habe mir ja eingeschenkt und dachte mir so okay man erwartet halt den, also es ist ein trockener Wein, muss man jetzt auch mal äh, erwähnen, ne? weil wenn ja, ja. viele an Tokaja denken, denken die eben an Süßweine, ja, ja. Ähm, edelfaule Süßweine. Und das habe ich so ein bisschen erwartet, ne? diese Honignote, aber die ist da gar nicht. Aber ähm, so eine ganz starke Mineralität, sowas wachholtriges irgendwie. Also da ist so ein, ja so holzig-süß kommt das auch, überall Bader
1: Der war im Holz, ja. Der der war sowohl als auch im Edelstahl, aber auch im Holz gelagert. Mhm. Ja, super spannend. Der hat auch so eine 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 Salzigkeit, finde ich, so ein bisschen. Also, ist echt Mhm, eine Sanität, sage ich mal. Nee,
0: total komplex, ey. Das macht das richtig, äh, richtig, richtig cool. Weil äh, eben nicht nur Fruchtbomber, sondern da kommt noch viel mehr mit. Das macht das echt ein spannendes Trinkerlebnis. Das mit dem Holz finde ich auch geil, weil also wenn wir jetzt an holz ausgebaute Weißweine denken, ne, ist der Chardonnay wahrscheinlich der Erste, an den wir denken. Ja, der, ja. So fett, der so richtig fett kommt ne, und, und, und so cremig und das alles, aber was hat er gar nicht. Der ist immer noch super elegant, schöne Säure, aber ähm,
1: hat halt dieses, dieses Würzige vom Holz. Das gefällt mir echt gut. Ja, die, die lagern halt in Ungarn super viel in Holzfässern. Die haben auch super viele Holzfässer mhm. und ähm, ja, ich würde sagen, die lagern noch mehr in Holzfässern als in Edelstahltanks mhm. Weil ähm, die machen auch unten Holzfässer selber viele. Ja. Und sitzen halt dann da auch an der Quelle und äh, äh, ja, die machen das einfach toll. Du hast da Keller, die sind so, so lang. Ähm, du siehst nur links und rechts Holzfässer, Baritfässer, große Fässer. Äh, es ist genial, wenn du durch die, durch die Keller schlenderst. Mhm. Haben die auch die
0: eigenen Eichen dann oder importieren die das Holz?
1: Die haben die eigenen Eichen, die die nutzen, die haben aber auch französische Eiche. Ah ja, okay. Das ist dann wieder Kunde halt, wie der genau. Kunde es möchte. Ja.
0: Genau, ja, stimmt. Ja, es ist ja immer der, der Kontrast französisch- oder amerikanischer Eiche, aber viele wissen es gar nicht. Es gibt auch äh, eine relativ große Produktion in Ungarn. Richtig. Und äh, das Holz ist dann auch nochmal ein bisschen anders. Nee, gefällt ja. mir echt gut der Wein richtig cool. Das ist halt jetzt so klassisch, was man halt ähm, kennen sollte oder auf dem Schirm haben sollte. Ne? Türkei ähm, vor Mint ist die Rebsorte. Und jo, auf jeden Fall 2017. Der hier kann aber mal locker noch jo, drei, vier Jahre äh, auf der Flasche liegen, würde ich mal ja, sagen. Das
1: auf jeden Fall. ja ist,
0: äh, mhm. ist Also echt trinkreif, aber der, da geht noch echt noch einiges, glaube ich. Voll der gut.
1: Den kannst du noch ja. Ja, ja. Aber wir waren noch bei den, bei den Deutschen. Damit. ja Ja, genau, weiter geht's. Also bei Sturm, ne? Die sind, die sind wirklich echt cool. Die habe ich auch über ja, Instagram erstmal so gefunden, kennengelernt, geschrieben, telefoniert, mhm. Weine probiert und ja, die machen echt coole Weine. Ich hatte jetzt dieses Wochenende ich weiß ich nicht in Instagram hast du bestimmt gesehen das Foto mit dem Wichteln und mit ja. dem Wunder von denen. Oh, ja. äh, klasse Rotwein, den die da machen. Also der ist jetzt in der 18er Jahrgang sehr gut und äh, kann noch ein bisschen auf der Flasche liegen bleiben, aber Mhm. äh, feines Bouquet. Ja, Ja,
0: schön. Ja, finde ich cool, dass du nicht nur auf Ungarn gehst, ähm, sondern das Ganze ein bisschen den Leuten näher bringst mit den Deutschen. Gerade, sage ich mal jetzt, wie du schon sagst, äh, Sturm, die sind halt bei Insta so am Start, so ein junges, cooles Team, die da irgendwie ähm, das versuchen, neu zu machen und ich glaube, dann kommen die Leute wahrscheinlich auch eher an
1: deinen Shop ran, oder? Ja, das ist ganz gut. Wir, man, man, man schreibt sich immer schon mal so gegenseitig und was man denn machen kann und so. Mhm. Und ja. Aber was ich auch noch zu den Deutschen sagen wollte, ähm, die Weine von Josef Kör weiß ich nicht, ob die was sagen. Aus Gruppertsberg.
0: Nee, den kenne ich jetzt
1: nicht. Die sind auch genial. Die haben einen Oxawa. Mhm. Ähm, der ist auch einfach genial. Oxawa ist ja eine französische Rebe. Mhm. Wird ja auch mittlerweile hier angebaut. Mhm. Und Weiß ich nicht, hast du schon mal probiert in Oxenwar?
0: Ja, ja, regelmäßig. Also ich bin ja hier quasi aus der Region äh, Deutschland, Frankreich, Luxemburg. Und ja, ja, in luxemburg ja bauen wir auch ganz viel an. An der Mosel wird es auch gerne angebaut. Jo. Ja.
1: Also die sind auch, die kann ich hier wärmstens ans Herz legen. Vor allem der Oxenwar von Kör. Mhm. Äh, äh, Klasse. Ich habe jetzt auch noch von rein gut anderes aus, aus Speyer, bei mhm. deutschland Rheinstraße die haben eine Weißweinköwe, ähm, Helden im Gummistiefel, und zwar aus Weißburgunder und Oxaar. Cool. Da macht es die Mischung. Äh, ja. Ist eine coole Nummer.
0: Ja, schön säurearm für diejenigen, die es nicht so vertragen. Ne?
1: Ja, ja. Mhm.
0: ja, cool. Der Name ist natürlich auch geil. Also ich finde es eh immer spannend, wenn man Cuvées irgendwie lustig benennt. Viele f- f- ja, finden es ja nicht so gut, die sind ja eher die Traditionalisten, die wollen die Rebsorte auf der Flasche haben. Aber ähm, nee, sowas gefällt mir, finde ich echt mal was anderes, das ist echt cool.
1: Ja, die haben auch ein Etikett, also das ist, musst du dir mal meinem Shop anschauen, das ist, das ist klasse.
0: <lacht> Wie heißt dein Weinshop eigentlich? Wir reden die ganze Zeit darüber.
1: Ein Weinshop heißt Aquisboa.
0: Genau. Wie kamst du denn zu dem Namen? Weil du hast jetzt gesagt, du kamst mit einem Kofferraum voller Wein und dann hast du gesagt, machst du mal einen Weinshop. Das ist jetzt auch nichts Gewöhnliches. Das ist jetzt nicht so der, der normale Denkweg, den Menschen äh, ja, haben, die einfach mal aus dem Urlaub Wein mitbringen.
1: Ich, also das hat über die Jahre hingezogen und irgendwann, weil ich halt selbst immer schon also, den Spaß am Wein habe und ähm, auch das Interesse und dann habe wir, haben wir halt, hab ich halt entschlossen, den Shop zu eröffnen. Und Aquis Bohr setzt sich halt zusammen aus. Bohr ist das ungarische Wort für Wein. Mhm. Und Aquis, und das verbindet quasi meine Stadt, weil Aquis Granum auf Latein Aachen heißt. Ja. Und dann kamen wir dann auf die Idee Aquis Bohr. Cool. Schick. Muss man den Leuten auch mal was näher bringen. Aber <lacht> den Namen fanden wir genial und haben den dann auch genommen. Ja,
0: ja, ist äh, nicht einfach sich zu erklären wahrscheinlich, aber er bleibt hängen, ne?
1: Bleibt hängen, auf jeden Fall. Genau, das ist auf jeden Fall wichtig, cool. Wir ähm, sind jetzt am nächsten... Logo zu basteln. Okay. Diese Woche war noch, ist nochmal ein Treffen mit dem Grafiker und ja, macht, glaube ich, ein ganz cooles Logo, was man so noch nicht hat. Äh, hm, ja. Was sind so die Ideen? Ja, es gibt ja diese modernen Weingläser, sage ich mal, wo du keinen Stil mehr hast. Ja. Und das wird so ein bisschen mit ins Logo eingebaut und ähm, ja, dann so eine Bordeaux-Farbe mit drin und weiß und ja, ich denke mal, also die Farben so wie auf der Homepage, sage ich mal, aber mhm. wird schon, glaube ich, ganz cool. Ja, klingt gut. Logo ist auf jeden
0: Fall wichtig, denke ich mal, für die Markenpräsenz. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Im Weinpaket, das du mir geschickt hast, äh, war ja noch ein Überraschungswein dabei. Ich hatte ja eigentlich nur den Formint und den, ja. äh, den äh, Erdök, oder wie man das ausspricht, das muss man mir nachher noch <lacht> genauer erklären. Ja,
1: geht's zur Story, kann ich dir erzählen, ja.
0: Okay, und da hast du jetzt von Sauska noch den äh, ja, Saga Muscatoli, spricht man das so aus?
1: Ja, Saga Muscatoli. Muscatoli. Ähm, das ist quasi Muscatella. Jo. Und ähm, ja. Muss du aufmachen, probieren. Ich sage erstmal nichts. Ist, äh, ist <lacht> Bombe.
0: <lacht> ja, eben der Foment übrigens für die Zuhörer ist auch von Sauska. Ähm, jo, ich habe gerade schon reingeschnüffelt. Ähm, klassischer, ja, Miskade eigentlich vom, vom Aroma. Hier, ne? A- Apitigre. Das ist echt, da kommt richtig was rüber. Ein Bisschen, da ist Melone drin. Ich habe so ein bisschen Litchi. Sehr, sehr duftig, sehr aromatisch. Sehr viele Blüten. Jo, da kommt also sehr aromastark. 2018 ist der Jahrgang, ne? 2018,
1: ja, Ja. richtig, genau, ja.
0: Und der Wein kommt auch aus dem Türkei. Kannst du vielleicht über das Weingut Sausga was sagen?
1: Das Weingut Sausga, ja, also das ist äh, schon, glaube ich, jetzt in der dritten Generation. Und ähm, die Tochter ist da jetzt mit drin. Die hatten anfangs nur ihr Weingut oben hoch in Türkei und haben das aber ausgebreitet und ein zweites weingut in Villani eröffnet ich meine es war 2009 dass sie das dort eröffnet haben mhm. und ja ist ein familienunternehmen was aber auch restaurantbetrieb mit hat und sehr feine küche macht genau super mhm.
0: Äh, nee, auf jeden Fall hochwertige Weine. Du hast ja eben auch schon mal im Vorgespräch erwähnt, dass die auch international die Dinger verkaufen. Ne? Ich hatte auch schon ja. eine Empfehlung ja. von, von Robinson und Johnson gelesen, von Sauska, also das ist wohl schon eine größere Nummer in Ungarn.
1: Das ist ein, die, eine größere Nummer. Also die verkaufen nach, ähm, nach London, ganz viel nach Amerika, was ich weiß, und nach China mhm. und ähm, ja, die Reisen, also sehr oft, mit dem ich da korrespondiere, der ist oftmals im Jahr, drei, viermal im Jahr ist er in Amerika, um dann die Weine doch zu präsentieren und groß zu machen. Und äh, in Amerika sind die schöne große Nummer aus, ja, ja. Weinbusiness.
0: Auf jeden Fall. Nee, ist auch ein richtig, also präziser Wein, das hat man eben auch schon beim Formint gemerkt. Ne? Die Komplexität, die der rübergebracht hat, war schon Wahnsinn. Ähm, und hier der, der, der Muscatella. Steht dem nichts nach. Also, ich finde ja immer schwierig. Also, Muscatella muss man mögen. Aufgrund der Duftigkeit, ne? das ist ja für viele ja. immer so ein bisschen schwierig. Gerade wenn da Zucker mit reinkommt. Der hier ist trocken.
1: Der ist trocken ausgebaut. Und mhm. Also, ich habe den gerade auch mal ins Glas eingeschenkt. Wenn du ja dran riechst, du denkst ja, du läufst über die Blumenwiese im Sommer, ja? Genau, ja. Also, ist ja wirklich himmlisch. Du denkst ja, der hat irgendwie 20 Gramm oder 18 Gramm Restzucker. Mhm. Aber wenn du den ja dann im Mund hast, sag ich mal, ist der, hat der ja, Noten von ja, Lavendel, was Vanille, Muskat, klar. Mhm. Und äh, ja, der ist einfach äh, der ist einfach knackig ne, und lang im Mund. Ne?
0: Genau, total gut. Und auch, dass er schön trocken ist, ähm, ist super. Oftmals ja. ein schlecht gemachter Muskateller trocken, hat dann so also ein leichtes Säuregerüst, die, die, die blumigen Noten verschwinden, sind am Gaumen gar nicht mehr hier, aber hier hält sich. Ich meine, er hat auch 13,5 Alkohol. Ne? Das ist jetzt auch nicht gerade wenig für einen Weißwein. Aber das hilft dem Wein auf jeden Fall, präsent zu sein, schönen Körper haben, zu haben und ähm, trotzdem wirkt er noch relativ elegant. Also kann man nicht meckern, echt. Ich bin, ich bin ja, begeistert. Ja,
1: ja der ist schon auch schick und originell, würde ich behaupten. und äh, mhm. Ja, schön ölig und ja getrunken.
0: Genau. Jo, nee, echt cool. Also kann ich äh, gerade den Skeptikern sehr ans Herz legen, da mal eine Flasche von zu ordern. Denn äh, ja, für Muscateller Skeptiker, die werden sich da vielleicht ein wenig überrascht fühlen. Ähm, jo, aber nochmal zurück zu dir. Du hast dann äh, den Online-Shop gemacht, also seit jetzt einem Jahr. Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Okay ist ja auch nicht, äh, nicht so einfach. Ne? Ich meine, die Online-Welt, Wein online bestellen, ist jetzt kein neuer Hut mehr. Das gibt es schon ein bisschen was länger. Auch ja. wenn viele da so ein bisschen ähm, ein Sakrileg drin sehen. Weil das Beste, was man machen kann, ist natürlich in die Winothek gehen zum Winzer oder zum Weinfachhändler. Wo würdest du denn sagen, weil das ist immer wieder eine Diskussion, auch hier im Podcast oder auf Instagram. Wo sind die Vorteile, einen Wein auch mal online zu
1: bestellen? die Vorteile sind natürlich, dass du die schnellen Lieferwege hast ne? mhm. und wenn du, sag ich mal, die Weine schon probiert hast und kennst ja, und tippst das dann ein, du kannst ja nicht mal eben so nach Ungarn fahren oder so und sagst, oh, die hätte ich aber gern nochmal etc. oder die habe ich da und da probiert oder in dem Restaurant und man googelt die dann und ähm, dann bist du natürlich online flotter dran ne? und kannst mhm. sagen, ach guck mal, da, den, der hat den, der verkauft den, mhm. äh, da können wir mal eine Kiste bestellen. Oder äh, der hat auch noch andere so ein Stöbern dann im Internet, ne? Genau. Ja. Das ist dann, sag ich mal, der Online-Vorteil.
0: Auf jeden Fall. Nee, ich gerade jetzt mit, mit exotischeren Weinen, würde ich jetzt einfach mal benennen, ne? Das kriegst du eben ja. nicht an jeder Ecke und da äh, kommst du eigentlich am Online-Handel nicht vorbei. Und äh, deswegen Hut ab, dass du das machst. Das ist echt ähm, macht die Weinwelt auf jeden Fall ein gutes Stück interessanter.
1: Es war auf jeden Fall auch schon äh, eine eine logistische Herausforderung, Hm. die Weine von dort nach hier zu bekommen. ähm, Ich sag mal so, von Spanien, Frankreich, Italien ist das transportmäßig nicht das Problem. Da fährt genug rauf und runter. Aber da ich halt jetzt kein 40 Tonner von Wein Mhm. stellen kann fürs Lager, habe ich ja immer nur Stückgut. Und da muss natürlich auch wen finden, der dir das liefert oder. die Weingüter, die das für dich mitorganisieren und mm. die sich das auch interessieren, das nach Deutschland zu bekommen. Mm. Und das war bei der ersten Bestellung, das war schon eine große Herausforderung, muss ich sagen. Auch so was. Also das ist halt alles EU. Ja. Aber zolltechnisch war das schon eine, eine Nummer. Das kann ich mir sehr gut <lacht> vorstellen. raus, aber äh, ja, ist schon viel Papierkrieg.
0: <lacht> ja, ne, da hast du wirklich eine Hürde auf dich genommen, aber hast du denn mit Wein irgendwie beruflich was zu tun gehabt oder, oder, oder mit, mit Logistik, Transport, ähm, Einzelhandel, weil ähm, wie du sagst, einfach ist das ja nicht.
1: Einfach ist das nicht, genau, Nee. also ich habe halt immer schon Spaß, wie ich gesagt habe, am Wein und Interesse gezeigt und ähm, ich komme gar nicht aus der Weinbranche, hm. Ich bin quasi Quereinsteiger okay. und mache eigentlich äh, Hausverwaltung mhm. und äh, Bausanierungen mhm. und äh, organisiere das und so, sag ich mal, wie so ein Bauleiter, so ein bisschen ja. und äh, mache sowas und arbeite in einer großen Hausverwaltung und ja, und habe mir das dann halt angefangen mit aufzubauen ne? und bin noch da jetzt dabei. Und äh, ja, wie schon gesagt, die Idee entstand letztes Jahr im November, beziehungsweise schon länger, aber letztes Jahr November fiel äh, an der Stein, da ich sage, ich mache das. So richtig dabei sind wir dann ja jetzt seit Anfang Mai mhm. dieses Jahres und ähm, ja, dann habe ich damit angefangen. Ja, ja stark.
0: Ja, das ist ein mutiger Schritt auf jeden Fall. Ich meine, ähm Gerade die Instagram-Welt ist ja voll mit Leuten, die da so ein bisschen nebenher machen. Ich bin ja auch so einer. Aber da jetzt zu sagen, ich mache jetzt einen Shop auf mit Logistik, mit Einfuhr, Verkauf, Gewerbe, drum und dran, das ist ja schon, schon ein anderer Schritt, sage ich mal, als jetzt einfach nur Fotos zu machen
1: bei Insta. Klar, ne? Du meldest keinen äh, Minijob an, ne? Also, <lacht> <lacht> das exakt. Ist schon, äh, wenn du den Schritt wagst und sagst, so, ich mache mich jetzt noch selbstständig, ne? Dann, äh, dann geht das natürlich los, ne, was du alles besorgen, ordern musst und so. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und dann gesagt, ja, ich probiere das mal, wir machen das mal. Ja.
0: ja, genau, den ersten Schritt muss man einfach gehen. Genau. Ja, cool, ey. ey find ich finde es super spannend, gerade jetzt auch hier ähm, das so äh, im Podcast nochmal zu machen. Ich hatte ja auch schon mal den, den Daniel von Weinverstehen interviewt, der ist ja auch so ein großer Online-Freak, der irgendwie jetzt sein Leben da so halb ja, ähm, habe gehört, mit, den Produkt. online ja. ver, ver, verbringt. Ne? Und ja. da finde ich es umso spannender, jetzt auch nochmal jemanden zu haben, der da ähm, ja, sich so nebenberuflich reingewagt hat in diese kunterbunte Online-Welt. Finde ich cool. Echt total spannend. Ähm, lass uns mal zum Rotwein gehen. Den habe ich schon ein bisschen länger im Glas, damit Europa, der ein bisschen Luft ja. kriegt. Das ist ein ganz spezieller Wein. Der ist nicht von Sauska, sondern der kommt von, wie heißt das Weingut? Viljan? Viljan. Lilian. Ja, ich. Und der Weihnachts-Ördök.
1: Ördök. Genau, Ördök ist der ungarische Name, wie du auch schon auf dem Etikett siehst, für Teufel. Aha. Und ähm, es gibt halt in Vilani eine Sage, und ähm, die, berührt halt, die berührt halt auf, einer, ähm, auf einem äh, jungen blonden Mädchen, das siehst du bei unserem Riesling, beziehungsweise bei unserem Chardonnay, und einer Hexe und einem Teufel. Ja. und die kommen halt alle in dieser Sage vor es also wäre jetzt zu lang wenn ich dir die Sage erkläre, aber das kann ich dir gerne mal schicken oder mal so erzählen mhm. und ähm, ja, so haben die halt nach dieser Sage ihre Weine benannt oder Etiketten auch entworfen und ähm, ja, das ist eine coole Nummer, also wenn du ja über die Etiketten fühlst, ne, hast mhm. du auch so ein bisschen da ist so das so eingebrannt ne?
0: genau, ja, dann, manchmal.
1: die werden hinten, weiß ich nicht, ob du gesehen hast hinten weitergeführt auf dem Etikett auf der Rückseite. Ah, ja, Tatsache,
0: der, der Schwanz des Teufels
1: geht nicht auf dem Etikett weiter, ja, cool. Genau, und so ist das bei den anderen auch. Wir mhm. haben halt noch ein klasse Rosé-Cuvée, wo dann ein, ein Hahn drauf ist, wo dann hinten die Federn weitergeführt werden auf dem Etikett. Ah, okay. Und genial. Ja, hier, die äh, haben wir jetzt in 2015 ne? Mhm. Das ist eine, eine Rotwein-Cuvée, aber aus äh, den Sorten Cabernet Franc, äh, Zweigelt und Kardaka. Mhm. Karaka ist eine einheimische, alte, ungarische Rebsorte. Und ja, Zweigel kennt man ja auch, sage ich mal, aus Österreich. Ne? Ja. Also viel vertreten in Ungarn. Und ja, ich sage, probieren wir einfach mal. Oder wir. Jo, das machen wir mal.
0: Jo. Ja, so mittleres Rubinrot, nicht so super dunkel, dafür dass Cabernet drin ist. Ja. Aber von der Nase, jo, da... Kommt so ein bisschen Lakritz, aber ganz, ganz, ganz viel Kirsche, so ein bisschen Himbeer habe ich.
1: Ja, genau. Das mhm. sind äh, so die typischen Noten für den für den für, den Urlück, für die KW. Für die
0: ja, ganz feinfruchtig, nur ganz leichte Holznote drin.
1: Und lag aber auch, lag im Holz und äh, mhm. ja. Ja, sehr so, also so, so eine Vitalität finde ich auch.
0: Ja. Ja, sehr erfrischend, leicht in der Nase, also nicht so ein super schwerer Rotweinbomber, obwohl man äh, ein bisschen Holz hat, man hat ein bisschen, vielleicht so Feilchen auch drin, so ein bisschen was äh, schwereres ist auch dabei, aber alles in allem würde ich, ja, beleben finde ich ein gutes Wort. Ja, ja
1: ist auf jeden Fall
0: mhm.
1: Farbe, ne, und der ist jetzt vier Jahre, ne, und, ja. ja. Klasse.
0: Super, ja, also ich habe mir gerade ein kleines Schlückchen gegönnt, <lacht> Ähm, schöne Struktur, gar nicht irgendwie aufdringlich, ähm, Säure ist gut eingebunden, da merkst du halt auch schon, dass da schon ein bisschen was in der Flasche ist, ne? ähm, relativ weiches Tannin und äh, ja, einfach sehr fruchtig und elegant, also ich würde nicht sagen, dass das so ein fieser Limo-Wein ist, so ein Primitivo, sondern das kommt eher in die Richtung, äh, wir haben hier einen eleganteren Rotwein, der mit seiner Komplexität ein bisschen ein beschäftigen will, ne?
1: Ja, die haben auch, die liegen also, die liegen auch in Villani in dem Ortsteil Kirschani. Ja. Und die liegen halt oben hoch auf dem Berg. Mhm. Also auf so einer Anhöhe, ja, Anhöhe kann man sagen. Und da äh, ist halt sonst keiner drumrum. Und die bewirken, bewirken, bewirtschaften so mal, so mal 120 Hektar. Also ist auch schon eine Hausnummer. Die mhm. sind auch auf der Prowein in Düsseldorf. Cool. Und äh, ja, machen machen ein geiles
0: Stöpfchen. Also. Ja, kann man nicht anders sagen. Geiles Stöffchen auf jeden Fall. Ich finde Etikett cool, ja. dass da eine Geschichte hintersteckt, das macht das halt auch echt sympathisch, ne? weil wie viele Rotweine kennen wir, wie viele zweigeld QWs gibt es. Ne? Also man muss ja, ja auch mal ein bisschen auf sich aufmerksam machen, so ist es heutzutage halt. Ne? Und ich finde, das schaffen die, weil das ist der erste Rotwein, der mir ins Auge stach, als ich auf deine, in deinen Shop geguckt habe. Allein wegen dem blöden Etikett, ne? So doof ja. das klingt, aber so ist es. Und ähm, nee, ähm, ist auch ein echt, echt richtig guter, guter Wein.
1: Ja, die, die, diesen, also der passt auch jetzt, ne? Zur Winterzeit passt der genial, ne? Wenn du so. Mm. Rehrücken oder sowas, Hirsch, Wildschwein, ne, zu so Wildgerichten. Jetzt im Winter ne, mit Rotkohl oder so, ist der ja genial, ne? passt der. Ja. Kannst du aber ja. so möglich auch mit Käse und Schinken, sage ich mal, jetzt zur Weihnachtszeit äh, trinken. Auf jeden Fall. Nee, das ist
0: ein guter, guter Winterwein, würde ich dir absolut recht geben. Gerade Rotkohl erinnert er mich total, also finde ich, passt echt, weil er diese Noten auch so ein bisschen in sich trägt. Ja. Ja. Schön, schön was, zum Weihnachtsessen, vielleicht. Ne?
1: Was, was die jetzt auch haben, was, was du jetzt leider nicht heute hast, ist der Kefrancos. Frankos ist der Blaufränkische. Aha. Und äh, der reine Frankos von denen, ähm, der ist auch klasse. Ne? Da habe ich auch einen aus 15 und äh, das, ist so eine, das ist so eine limitierte Edition. Also, den kann ich auch nur jedem wärmstens empfehlen, jetzt für die Jahreszeit und wenn man sich mal was Gutes gönnen möchte, jetzt an den festhalten.
0: Auf jeden Fall. Finde ich eine coole Sache. Blaufränkisch finde ich eh eine, eine coole Rebsorte. Man sieht halt, dass in Ungarn auch viele ja, Rebsorten aus Österreich so ein bisschen Einfluss oder Einzug finden. Aber nichtsdestotrotz haben die immer so ihre eigene Interpretation.
1: Ja, genau. Ja. Hm. Ich kann Ungarn nur jedem wärmstens empfehlen, mal hinzufahren, sich das anzugucken, jo. einfach mal da durchzuschlendern. Da gibt es in Villani gibt's so eine Weinstraße, die ist ja echt lang und da kannst du links und rechts von Keller zu Keller schlendern und wirklich dann tief reingehen, wo du dich dann unten äh, setzt und Wein probierst und äh, was ist. Das ist wirklich eine coole Nummer dort.
0: Ja. Ich denke auch, ähm, die Regionen haben es verdient, dass man mal über sie spricht, dass man mal die Weine dort kennenlernt, ähm, weil das alles so ein bisschen verschüttet gegangen ist. Und jetzt haben wir wieder die Gelegenheit, an das Zeug ranzukommen, dank dir. Ähm, Finde ich echt eine schöne, schöne Sache. Auf jeden Fall eine Reise wert oder zumindest eine kleine Weinreise wert äh, über deinen Shop. Ähm, Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie man auf deinen Online-Shop
1: kommt genau auf den Shop kommt ihr äh, unter www.acquisbor.de oder wenn ihr unter Instagram schaut ist auch immer in der Bio äh, der Link dazu wo ihr dann äh, direkt auf die Homepage bzw. in den Shop geleitet wird. In Google findet ihr uns auch, einfach Acquisbor eingeben und dann tauchen wir eigentlich direkt oben auf.
0: Cool. Ja gut, dann äh, können die Zuhörer, mal reinklicken. Ich werde auf Instagram die Weine auch nochmal abfotografieren, damit ihr auch das coole Etikett seht. Ähm, genauso wird es dann ein paar Verkostungsvideos noch dazu geben. Und ähm, jo, Schaut auf Andreas' Seite mal vorbei. Aquispor. Ähm, echt, echt, richtig schöne ungarische Weine, aber auch ein paar deutsche, für die, die auch ein bisschen Bock auf neue deutschen Weine haben. Danke dir, Andreas, ja. äh, für das kurze Interview, dass das geklappt hat. Äh, hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, Wir bleiben auf jeden Fall mal in Kontakt und tauschen mal ein bisschen Instagram-Zeug aus, damit auch die Zuhörer da vielleicht Zugriff oder ja, auf dein Profil finden.
1: Ja, das wäre cool. Da würde ich mich freuen und danke dir erstmal für das coole Gespräch.
0: Alles klar. Danke dir. Ciao. Ja, das war das Interview mit Andreas. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was über die Weinregion Ungarns gelernt. Diesmal ein bisschen in einem Interviewcharakter und es ging ja auch ein bisschen um die Urlaubsregion und wir haben über drei Weine gesprochen. Wenn ihr die drei Weine sehen wollt, dann schaut doch rein bei Instagram at Weinsteinpod ähm, oder schaut gleich bei, den, äh, bei Andreas vorbei im Online-Shop Aquispor oder bei Instagram at Aquispor. Ich werde die Weine auch nochmal im im Instagram-Video verkosten. Ähm, Und äh, ja, was besonders cool ist, ist, dass Andreas gesagt hat, er macht einen Gutschein klar für euch, ihr Lieben, Ähm, und zwar den Weinstein 15 Gutschein. Das heißt, wenn ihr bestellt beim Aquispor-Shop, bekommt ihr 15% auf alle Weine, also nicht nur auf die ungarischen, auch auf die deutschen Weine, 15% 15% mit dem Gutscheincode Weinstein15, 15 als Zahl geschrieben, Weinstein15. Und dann könnt ihr mal die Weine gerne nachbestellen oder auch ein wenig im Sortiment stöbern, da ist sicher was cooles dabei. Ähm, um, jo, ich hoffe, ihr seid ein bisschen sensibilisiert worden für die neue Welt der Weine, nämlich die osteuropäische Weinwelt, die mich sehr begeistert und über die ich heute auch noch mal ein bisschen was lernen durfte. Um, genau, auf die Weine gehen wir nochmal genauer ein, da gibt es noch viel zu den Etiketten und coole Sachen mit den Flaschen und das kommt dann aber bei Instagram bei atweinsteinpod. Also. Habt ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Weintrinken, viel Spaß auf eurer Weinreise und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, bye bye.